0: Santo Celestial. Este, el pago, la <risa> que El, el pago. Oye, así que tú te metes en problemas, Agustín. Eso, Manolo no, se
1: hace así. Yo no vi papel sanitario en ningún lugar. Yo entiendo que ellos usaban la ropa para limpiarse y después la echaban. Alguna de esa ropa no la echaban. Alguna de esa ropa estaba mezclada con toda la ropa que estaba en esos closets de las fotos que los envié.
2: Bienvenidos al podcast eh, cucubano número 372. Estamos continuando con los temas, con el tema de los cuentos. Eh, hablamos de un montón de cosas que no tienen que ver con cuentos la vez pasada, pero ahora sí. Eh, y, y, y nos quedamos con los cuentos de mi trabajo. Tenía varias cuentas que quería co continuar, ¿verdad? De mi trabajo. Agustín está llorando ahí, riéndose porque lo dividí el, el, el podcast. hacia a los a lo rajatabla. Eh, pero... Tenemos a Agustín de nuevo, la segunda parte de, de, de los cuentos, los cuentos, no sé cómo le, le, le voy a poner el título, pero bueno, ustedes vieron el título ahí en, en escrito. Eh, la otra cosa que hacen aquí los cabrones es que tú, como en la planta, tú tienes que tener el equipo de seguridad, tienes que tener el casco de seguridad, tienes que tener el casco de seguridad y el, y el traje este que, de, que es a prueba de fuego y botas con, con punta de acero, toda la pendeja. Uh -huh. Pues nosotros aquí... Cuando venía alguien nuevo, a uno de los nuevos le daban un, un, un este, casco de seguridad y tan pronto de, se descuidaban, llegaban al cuarto de control, se quitaban el, el, el casco de seguridad, los cabrones le metían dos o tres tazas de PVC adentro y cuando el cabrón se lo ponía en la cabeza... El PBS es como arena, imagínate, imagínate un, 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 un casco de seguridad lleno sí, de arena. Y tú bolita. te lo pones, cabrón. Y tú te lo pones y tú esa pin en el pelo, cabrón. Tenés que irte a dar un baño para quitarte esa mierda del pelo. Aquí, una vez cogieron, el, el foreman tenía un, un cajito de golf. Los, los operadores tienen carros de golf para diferentes áreas y el foreman tiene el suyo que es de él nada más. Y él se la pasaba peleando y jodiendo porque decía que, que usaban el carrito de él y el carrito ahí se forman al frente, que no pueden estar usándolo porque si yo lo necesito para cualquier cosa tengo que... Y él jode, que jode, que jode. Y los operadores en, un, en una ocasión cogieron el carrito de golf, cabrón, con un forklift y lo pusieron en el techo del cuarto de control. No. Y entonces el foreman salió a buscar el carrito de golf y el cabrón mano la planta de nosotros grande con cojones. El cabrón voltó a la planta buscando a dónde estaba el cajito de golf para pa comerle las nalgas al que, al que se lo había llevado, ¿verdad? Y buscó y buscó y no lo encontró y no lo encontró y no lo encontró. Y entonces regresó al cuarto de control y dijo: Yo no sé dónde carajo metieron el cajito de golf, tú sabes. Jamás en la puta vida se le va a ocurrir mirar para el techo, tú sabes. Y entonces eh, él dice. Viva saliendo un operador y le dice, mira, tú no sabes dónde está el carregor mío, que alguien lo cogió, yo no sé dónde está, que sí, que sé sí, que okay. dice, ah, no, mira, está ahí, y le señaló para el techo, y tuvo que el cabrón Foreman irse a buscar el fucking forklift para bajar el fucking cajito del techo para ponerlo en el piso de nuevo, aquí ya casi no hacen, no hacen esas cabronadas, hermano, pero aquí me cuenta mi jefa, aquí la gente son súper decentes ahora la, yo no sé yo, es, es una generación completamente diferente cabrón aquí una vez en una ocasión hab, me dicen que había un, un <ríe> los operadores tienen duchas porque pues como estamos trabajando con pvc y toda la mierda al final la, del día la gente lo que hace es que se da una ducha y se pone las ropas de, de, de la casa y pues se van para la casa pues en una ocasión me dicen que había un, un operador que lo que hacía era por joder el cabrón a, veía que alguien se estaba bañando como eran duchas lo que tenían era una, una, una cortina cada una de las duchas separadas, el cabrón veía que alguien se estuviera bañando en, en la ducha, y el cabrón se quitaba toda la ropa y se metía a la misma ducha de esa persona, no, cabrón. No, no, qué cabrón. Y entonces, pues tú imagínate, nu no, con otro cabrón en nu no, en la ducha contigo, cabrón, y tú no puedes eso, porque hasta te es que algo que estar... Eso está el carete. Está era una, el carete. una cosa totalmente homoerótica, homoerótica pero, pero lo que dicen era que, que tú sabes, a veces... Tenían que ir de sí, dos en dos para que uno llorando. velara y no dejara que el cabrón, otro operador, pelara para abajo la ropa y se metiera a la, a la ducha con el tipo. Había... Ese cabrón lo podía cosas. de las cosas. Por eso te digo, esas cosas ya no pasan hoy. Eso esto, esto estoy hablando de hace 15 o 20 años atrás. En, uno, en una ocasión nosotros teníamos en el laboratorio para que nos enviaran las muestras de PVC que íbamos a procesar eh, cuando estábamos en otro en otro lado, que no estamos ahora, ya eso aquí no lo tenemos. Eh, tenían un sistema como el de el que tienen los bancos, que tú mm. pones los depósitos desde afuera. Pues sí, era una como pendeja. El, así, el
0: tubito ese de
2: El tubito. Pues pero era uno grande, o sea, bien grande, porque las muestras de nosotros pueden ser, qué sé yo, tres, cuatro libras de PVC, o sea, son bien grandes. Y entonces, eh, pues habían esas pendejas y, y los, los operadores ponían las muestras y las enviaban al laboratorio directamente desde allá. Y entonces, <ríe> mi esposo me dice que una vez los cabrones encontraron un gato y metieron el puto gato en la pendeja esa y lo mandaron, cabrón. No, cabrón. No. Loco. Y dice ella que cuando abrieron esa pendeja en el laboratorio salió ese gato que por poco los cabrón, mata Cabrón, un laboratorio
0: a que tienes que mantener
2: un estándar de higiene, cabrón. <risa> qué cabrones son. <risa> un no. fucking gato, hijo de puta. Y entonces, el gato como loco, rompiendo manos, rompiendo Porque Se vuelven como locos. Tipo, Imagina... sí, tú no tú... puedes
0: coger, ellos no
2: conocen. Cabrón, imagínate un gato dando tumbo en una pendeja de esa Un laboratorio. Cuando ya. llega al laboratorio, ya, ya el gato tiene que estar loco para el carajo, tú sabes. Sí, sí. Entonces, en otra ocasión, yo voy voy a buscar una muestra a la planta, crucé una, una vía de tren que hay para donde tienen los vagones de tren, y cuando voy regresando, yo miro y yo veo una, algo extraño, ¿verdad? Yo paro a ver qué carajo era. Cuando miro, era un mapache, cabrón. Un Mapache muerto. <risa> los cabrones, yo no sé quién, Esto fue como en enero, encontraron un mapache muerto. Y como, pues, en enero hace tanto frío, no se, no se pudre, no se daña. Sí, se congela. ajá. Pues el, los cabrones cogieron el mapache, lo sentaron en la, en la orilla de, la, de las vías del tren, le no, pusieron, cabrón. cabrón le pusieron una lata de Coca-Cola y un cigarrillo <risa> en la pata del frente, como si estuviera fumando. <risa> ¡Qué bueno está eso! Yo miro y yo digo, cabrón, un mapache con una Coca-Cola y un cigarrillo. La verdad es que aquí la gente tiene tiempo con cojones para comer mierda, porque si tuvieran más trabajo, quizás no podían estar jodiendo. Eh, Cállate, Manuelo, porque... ¿Tú sabes, lo que, lo que tuvieron, Tú sabes lo que tuvieron que estar esa gente jodiendo para cuadrar, para poner el puto cigarrillo en, el, sí, en los dedos sí, del mapache para congeladas. que no se le caiga. ¿sabes? Y que ¿sabes? la lata no se le caiga tampoco.
0: <risa> no, los mapaches tienen buenos dedos, tienen dedos, pero no sí. son tan grandes o tienen que sí, haber, haber hecho...
2: Los cabrones estaba el mapache con la, con la Coca-Cola y el cigarrillo en la, en la orilla del tren. Mano, como, como si fuera un hobo que está buscando, esperando que pase el vagón para el tren para atraparse. La verdad es que, que están de Eso
0: me recuerda cuando la gente empezaba en el aeropuerto. Eh... <risa> <risa> Había una mierda. Porque tú tienes que empujar el avión para atrás, porque los aviones no las reversa. Yo... Sí. So, nosotros guiamos un camioncito Y... La, gana, entonces, pues,
2: la, la, la goma de frente la, el, 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 el Tienes que quitarle el utilizaje.
0: pin Tienes que quitarle el pin y ponerle Una cosita que es como Esto que tengo aquí Anyway, no lo a dejar Para acá, anyway, Tiene un pin, la goma de los aviones ah, siempre quiere mirar para adelante Ahí sí. está, directo Y tú tienes que quitarle un pin que tienen Para que entonces la goma Puedas moverla ah, y para meterle el lado, una barra que se llama el pushback O el plane pushback Que es un camión, pero una barra Y esa barra empuja y tú mueves igual que un camión pues, sí. Pero anyway El punto no es El punto es que eh, tú, eh, los aviones no van reversa Tú tienes que empujarlos atrás O hay gente que separa la orilla eh, ¿Verdad? Con banderines o whatever, como le quieras llamar en las puntas Para asegurarse sí. de que el que está andando para atrás No se va a llevar un edificio o algo Otro avión o lo que sea Y la gente que empezaba nueva le decían ah, es que tú tienes que coger eh, eh, cabrón, Tú
2: tienes que coger cabrón broma es que no me puedes ni contar la auditoria or,
3: Es que son grandes con cojones Y pesan con cojones <risa> Extintores de fuego del aeropuerto
2: Ey, Son diablo. unas
3: botellas de metal sí,
2: bien sí, son, Tienen gomas, para...
3: tienen gomas Pero pesan con cojones y decía, no, 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 vete, nada, porque tienes que seguir el avión Por si se prende fuego Y todo nuevo Los mandaban con un el el bien cabrón pesado Persiguiendo el avión cabrón Hasta el taxi güey. Y cuando oh, salía el ente pero que oh hace el muchacho la <risa> mierda está allá abajo y él venía en ganando esa mierda.
2: El <risa> esa muy... es la iniciación, la iniciación del pobre cabrón. Claro,
3: otro truco que hacía es que se han pide las llaves del mecánico para calentar el motor. <risa> y los chamacos <risa> iban a pedir las llaves del avión. Para <risa> pedir pa <prender> el
1: avión. <risa> Los aviones <risa> no prenden
3: como no hey, <risa> Estoy a los, los no, mecánicos manga. viniendo para atrás. ¿Quién pidió la llave del avión? Y el chamaquito, como no que él me dijo que Fue después... a pedir la llave para calentar el avión.
1: Lo
2: triste es que lo tratan como un morón. Y, y el cabrón, <risa> lo que está siguiendo instrucciones. Entonces, sí, el tipo claro. no sabe un carajo lo que está haciendo. Sí, <risa> <risa> no man hijo... Aquí de verdad que aquí de verdad que hacían. Ahí están tantas <risa> Ay, cabronadas, hermano. Eh, y, y aquí los accidentes y las pendejas que pasaban, mano. Había un cabrón una vez que, que iba montado en un carrito de golf. Mm. Y aquí tienen la mala costumbre de que como es un carrito de golf, fuck it, el carrito de golf tú le quitas el, 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 el pie del pedal y sigue corriendo un poquito, ¿verdad? Una, mm. una una qué sé yo, unos metros más. Y entonces el cabrón tenía un arnés, porque estaba trabajando encima de, lo, de los vagones de tren, tenía un arnés con el lanyard ese que tiene un clip para pa no caerse, ¿verdad? Por si se cae, que no que no se caiga al, al piso. Y entonces el tipo iba en el carrito y tiene la manía de que cuando ya estaban, le quitaban el pie del, del, del acelerador al, al carrito de golf y brincaban del carrito de golf. Y se digo, pues ese cabrón tiene ese arnés, cabrón, y esa mila se le enredó en el asiento. Y cuando ese cabrón brincó, lo arrastró como, como 25 pies, Él, no, no, no tanto, pero lo arrastró sí, como. mucho, pero, Te, arrastró creo como... Dos Te creo la, dos la... yardas, Sí, lo arrastró como 5 o 6 pies. En mm -hmm. el... Y ese tipo, de mano, todo pelado, se le peló la cara, <ríe> se le pegaron los brazos.
0: Oye, una gerente una gerente en Aeropuerto, con una vez aceleraron los carritos, pero que son más grandes, que llevan a la gente llevan el cruz. Sí. Eh, la persona iba guiando, aceleró Y ella iba a uno de los lados Y ella se cayó del carrito Y se partió la boca y perdió todos los dientes para el ¡Qué
2: diablo, cabrón!
0: Sí, a Papi le pasó eh,
2: a, le pasó el... a con unos primos Pero borrachos en, en un Jeep Suzuki ah, no eh... Pero ella
0: ella se, ella se descojonó Tanto la boca Que perdió toda la dentadura de arriba Y la mitad de la de abajo porque, ¡Diablo! Para los que no saben El piso del aeropuerto es cemento Oh, sí o sólido, claro. duro, caliente,
2: ya, blanco,
0: es eh, horrible oh, de trabajar ahí. Ya no trabajo uh. ahí, digo, H trabajo ahí ahora otra vez, pero no trabajo <risa> en, con los aviones ya.
2: Pero... Un, primo papá, un primo de mi papá me contó esa cuenta de, de, de cuando se cayó el primo de nosotros. Él iba en el carro, él iba en el jeep al frente. <risa> y yo no sé si era mi papá o un primo de nosotros que, que iba guiando, pero mi papá estaba en el carro también. Y entonces, eh, dice que, que arrancaron, y estaban todos borrachos. Pero el, el, uno de los primos de nosotros, a él le decían el ratón, ¿verdad? El ratón. Y entonces, pues, él. Y el ratón. El ratón cabrón, suena
0: que tiene dos dientes bien cabrón, Alfred.
2: Yo no sé por qué le decían, yo no sé por qué le decían eso, pero le decían el ratón. El caso es que, eh, que el tipo estaba, era el más borracho que estaba. Y, pues, obviamente, lo sentaron en la parte de atrás. ¿Tú ¿Sabes que Los Jeep Suzuki le quitaban la capota y toda la uh -huh. cosa. No tenía nada, o sea, era completamente descapotado. Y entonces pues iba, y mi papá, o el que iba guiando, arrancó. Y cuando arrancó, obviamente <ríe> el, el borracho se cayó para atrás y cayó en, la, en el pavimento, ¿verdad? Entonces, en medio de la calle, cabrón. Y entonces, y entonces eh, eh, mi papá o alguien, no sé quién, que iba en la parte de atrás, al frente, ¿verdad? En el, en el, en, del, que, del que, se cayó, del primo que se cayó, dice, para que se cayó a la rata. <ríe> Oh, qué sucio. Hombre, que se cayó la rana. Y entonces ahí pararon. Pero allá, lo buscaron, lo chequearon. Obviamente claro, no se, se hizo... puede haber
0: muerto, cabrón. Cantas la cabeza sólido. Humano, de,
2: de un fucking Jeep. Está cabrón Está y, entonces... Alto. <risa> y entonces. Bueno, eh... no, mira la
0: cantidad de gente que se muere que se repara en la bañera. Imagínate. Yo,
2: yo, yo aprendí aquí en, en las charlas de seguridad que dan en la plantita de la pendeja que si tú te caes de una escalera. De 6 pies de altura, tienes 50% de probabilidad de matarte.
0: Sí, sí.
2: Imagínate. Bueno,
0: mira pero a toda hay, la gente. El, el caso fue que,
2: que lo, 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 entonces lo buscaron. Lo, tú sabes que los borrachos no. Son de goma, tú sabes, ¿no? ¿No? Sí, este mes. <ríe> ellos se levantó y no le pasó nada y tú sabes. Quedó un poquito. Quizás el otro día le dolió, pero él, en ese momento se desmontó. Y sí, se de hierro.
0: rata, pasó a jajariero,
2: sí. pero. Hay ah, una. <ríe> Hay una amiga, mía, hay una amiga de, de, que era, que era súper, súper amiga de, de mi, la que era mi novia en, en la escuela superior y en, la, y en la, los, años de, los primeros años de universidad, que pues, yo la conozco, es mi amiga, pero la chica no era muy, muy bright, ¿verdad? Y entonces ella decía que, que ella no entendía por qué la persona, siempre cuando hay un accidente, ¿verdad? Eh, la persona que está borracho, que está yendo borracho, sobrevive al accidente y mata a una familia completa. Sí, ¿tú sabes? no se tensa. Claro, porque no se tensan, entonces, <ríe> cabrón, me estás dando el fucking pie forzado de la de la historia. Como no se tensan, ¿verdad? Pues, pues entonces, este, eh, eh, como que no van a dar resistencia, ¿verdad? Y entonces ella, como ella entendió eso, ¿verdad? Cada vez que yo, si yo frenaba de momento por alguna cosa lo que fuera, y ella estaba en la parte de la casa, se mongaba la cabrón de la, la sentó. Todo. Y la veía como, no funciona como, igual. Como una normal, cabrón, enmongando. Cada vez que yo frenaba de, de momento la cabrón se enmongaba. Y la pendeja, cabrón, es que
3: yo... No funciona igual. Yo, cabrón.
0: Yo. ¿Cómo
3: sabía que yo Cállate pan de ya yo pan de tu, ¿Cayó ese pan de tu...
2: Yo sabía que ese mongado lo hacía a propósito para jamás que para joder para, que para verla, cabrón. De verdad que nosotros, la suerte que tuvimos es que no había fucking cámara, cabrón. Porque esa pendeja la hubiésemos sacado video definitivamente. Y hubiese estado en internet, se hubiese sido viral, cabrón, en la tipa, enmongándose cada vez que yo metí el freno. <risa> <risa> Cariño, tengo una imaginación muy buena. Caramba. Cabrón, no, baby, yo yo, se mongaba se y como que se deslizaba
1: en el asiento
2: por frente. Así, <risa> 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 ah, mano Agustín, no la que esto está cabrón. Cada vez que hacemos el fucking podcast, no. No podemos hablar de... Esta es la segunda hora, que no ha
3: escuchado
2: la primera hora. Hablo diablo, de la que yo estoy aquí llorando. tengo una pregunta,
3: cabrón. ya 10 minutos, bicho. Lleva media hora, 40 minutos.
2: técnicamente vamos una semana, porque para la gente esto van a ser dos semanas, tú sabes, diferente. 40 minutos en
0: una sola pregunta en esta sesión.
2: Dame un segundo, déjame soplarme la nariz, porque hasta lloré aquí, está cabrón. Yo también. yo estoy enfermo. Esa voz que escuchan
0: y así medio rara. Mari, para los que no saben, pueden ir a Cucubano podcast, pueden ir a patreon.com slash cucubano podcast bueno. o patreon.com slash Matos para que vean todas estas cosas bien brutales fuera bueno, de sí. Así que ya saben patreon.com slash manolomato o patreon.com slash cucubano está, todavía estás haciendo
2: anuncios del Patreon
3: <ríe> sí,
0: porque te fuiste a tirarte un peo porque él, sí. él dijo que se iba a sacudir la nariz pero realmente fue que Manolo se alejó porque se iba a tirar un peo de esos peos que hacen mucho ruido y como el micrófono de Manolo es bien sensible se escuchaban por eso es que yo lo que hago es que le pongo a mute pero como Manolo es el host no lo puede poner en mute y pues los peos se escuchan Exacto. <ríe> ¡Ay, Dios señor. Yo no puedo grabar con Manolo, porque este tipo es bien mala influencia. ¡Ay, Dios mío! Eh, pero Corillo, anyway. Mano, en mi caso... En mi caso... Está cabrón, está cabrón, porque es que uno... uno... Mano, es, es que uno es tan anormal cuando uno es chamaquito, cuando uno no tiene la suficiente información, <risa> y es Cabrón, la de, de esa mujer es que... yo tengo
2: que hacer una fucking historia de Peyton Ay, de una hora, porque de esa mujer hay como mil fucking historias, mano.
0: Bueno, yo, bueno, yo me tuve que quitar los espejuelos porque veo empañado bien cabrón. Porque sigo llegando <risa> los de, de agua y de mis dedos y de claro, toda la pendeja. Está
2: cabrón, está cabrón,
0: cabrón. Oye, pero me ha, me ha limpiado las fosas nasales. Porque mira que me he reído y he botado un moco con
2: cojones. So. Esto me vino bien. Esto me vino muy bien. Está <risa> brutal, está brutal. Mira, eh, buscate una tarjetita. La ahí, próxima, cabrón. la próxima tarjeta que tengo es una que dice una ocasión donde el riesgo no fue, no vale la pena. Eh, tenerlo para la verdad la recompensa que lograste por eso o, o un momento en tu vida en donde te lo jugaste todo te lo jugaste todo y perdiste o ganaste verdad porque eso siempre hay las la dos posibilidades ganar o perder yo creo que para, para darte tiempo que piense yo creo que mi, mi mi momento donde yo me lo jugué todo fue cuando me vine para acá para Kentucky realmente porque yo, eh, yo decidí pa venirme para acá y un mes después o algo así ya estaba aquí. Eh, ya yo había decidido que yo no iba a aguantarle más mierdas a la gente de Prudential, no me quisieron dar un aumento de sueldo que le pedí y yo dije, fuck this shit. Y bueno, eh, después de que vine para acá he perdido y he ganado. Eso como, como la vida, como es la vida, ¿verdad? Porque pues me casé, me divorcié, volví a casarme, tú sabes, pero pero sí, eh, no sé, a veces uno tiene que jugarse jugárselo todo para, para poder conseguir cosas, ¿verdad? Eh, y, a veces uno, y a veces uno se juega todo porque no le queda más remedio. Porque no, no hay más opciones, ¿verdad?
0: Eh... Es que yo es que yo creo que a lo mejor he tenido suerte. A lo mejor me puedo acordar de una historia después, pero ahora mismo no me suena, excepto de que sí me he tirado chances de me las voy a jugar todas y Mano, me han salido, usualmente, usualmente me han salido, no me acuerdo de ninguna cosa, ni siquiera con pareja, no con trabajo, no con estudios, no con, que en verdad he dicho, mano, que se chave, voy a toda, y me han resultado, so, ahora mismo no tengo una historia como que, que me acuerde, mano, que me acuerde, ¿no? Al menos que sea eso, de esos amores cuando uno es chamaquito, que uno da todo y deja amistades, o qué sé yo, maybe ah. mi primera novia, que pues como que uno no que dejar de beber menos o whatever, o qué sé yo, pero igual eran edades de los 19, 20 años y después te das cuenta como ah mira no, pero yo creo que nunca, nunca he sacrificado algo o me he tirado a toba y que no valiera la pena, yo no, ahora mismo no me acuerdo no,
2: no creo. Mira, una, 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 un momento en tu vida en donde el ser adulto o ponerse más viejo no es, eh, te, o, o el momento que te diste cuenta que ponerse, ponerse más viejo o, o ser mayor no es tan divertido como, como uno pensaba cuando era joven de que iba a ser.
0: <risa> Tengo una historia hace como un mes atrás nada más, cabrón.
2: Dale, 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 cuenta, cuenta, cuenta.
0: Cabrera. Hace como, probablemente un poquito más de un mes, no sé eh, Fui a un concierto de Fiera La Vega eh, Firmó a House of Blues Pero, bueno, bueno, actually, voy a, voy a atarlo con dos cosas Número uno es que cuando tú eres mayor Tú empiezas a vivir por ti solo empiezas a ganar el suficiente dinero Que puedes pagar tu casa, carro todas estas cosas aquí Cuando tú eres más chamaguito tú piensas Papi, lo que hay es pizza, dulce Voy a comer snicker el snicker todos los días Y es un wow mierda, no es así, odio el comer chocolate, no mentira, lo vamos pero te das chocolate cuenta como pegado. que, cabrón, tú vas al supermercado, tú ves hasta los nickels, y, eh, no tengo ni ganas de níquel sabes, pero ese es uno, pero eso yo creo que le pasa bastante normal, pero algo que pienso que más que nada era la cuestión de que los que sí me conocen y me consumen saben que a mí me encanta la música, sabes, el, usualmente rock y estas cosas así, y nada, sea como sea, a mí me gustaba mucho Fiera de la Vega. Cuando fui chamaquito, me, son de la gente que, que, bueno, son actually muy buenos músicos. No importa si te gusta la música de ellos o las letras o no, musicalmente son muy buenos músicos. Y hace como en septiembre o principio, no, en octubre 3 creo que fue, ellos hicieron un concierto aquí cerca de casa, o guiamos como, alquilamos un hotel para quedarnos por allá porque queda como horas de distancia donde vivo. Fuimos para allá, fuimos a House of Blues. Y estuvo super nice eh, de que pues llegamos allí, hicimos como 15 minutos de fila, eh, entramos, tuvimos como una media hora más en lo que dieron la hora que supuestamente iba a empezar el show, pero ¿qué pasa? Eh, ellos pusieron el, el que iba a abrir el show, que era un muchacho que tocó música verdad gíbara, puertorriqueña y clásica, estuvo súper chévere, él tocó como media hora, so, él fue el opener, pero... Eh, estos freaking locos de Fiera de La Vega Tardaron como una hora más Después de que el opener terminó O sea, comieron mierda con ganas O sea, tardaron un montón Para el tiempo que ellos vinieron Para la gente que ha ido a House of Blues En House of Blues no hay sillas House of Blues es full Para que tú vayas a ir a un concierto A pararte, brincar y joder So, como casi hora y 40 minutos después Fue que Fiera de La Vega vino a salir a tocar y mano, ahí es donde tú te das cuenta de que diantre, ya yo no puedo seguir de este timing. Y eso que <risa> yo no soy bien gordo ni nada, pero mis rodillas, mi espalda jodía. Cabrón, una hora y veinte minutos del show de Fiera a la vez, que ellos no iban ni por la mitad del show, porque el show de ellos dura tres horas y algo. Sí. Y como a la hora y veinte, yo le dije a Limario, le dije a mi esposa, baby, yo no puedo estar parado más nada. Cabrón. Yo dije, si quieres, vamos para afuera, me recuesto contra la pared un rato porque no puedo estar parado más nada, cabrón, ya estoy jodido en También, eso.
2: cabrón, también. Papi, estoy
0: jodido, papi, la vejez está ahí, mano, de que nos recostamos la pared y Limanio dijo, pues, pues, vamos si quieres. Y yo dije, pues, como que va vamos, es que sé que todavía falta, todavía no han cantado las canciones más cabronas y whatever. Cabrón, nos fuimos del concierto. Diablo, loco. Fuimos, joder, cabrón, mi espalda, papi Yo no sé ni cómo pararme ya, ni jodido Por estar tres horas parado Ya yo no puedo diablo, hacer esa mierda diablo. No
2: puedo hacer esa mierda Yo fui a ver a Iron fuimos. Maiden y estuve parado Un montón de tiempo Ay, fuimos, primero, vimos, primero vimos a Ghost Haciendo el opening como una hora Y después, tú sabes que Iron Maiden No te hace un concierto en menos de dos horas Estuvimos estuve, este, este nosotros estuvimos como dos horas
0: y media, tres horas, uh -huh. pero faltaba como una hora y pico y yo no la aguanto. No, no, no está, cabrón, está cabrón. Mi espalda no la aguanto.
2: Estamos viejos. Sí, claro. <risa> Ese es lo está, más bro, cerca no. que
0: puedo decir a la, la pregunta. Por lo menos.
2: Diablo, loco. Diablo. No, tú dijiste un montón de cosas que me acordé de un montón de cosas cuando estabas hablando. Mira, eh, que la La Vega a mí, yo tengo un pana que, que, me, que me jode y me insulta porque yo yo a mí yo odiaba que la La Vega. No porque no me gustara, sino porque me parecían que eran fake no sé si yo yo en aquel momento cuando ellos estaban en su pico yo pensaba que la cuestión del patriotismo la cuestión de todo este tipo de cambio de música era, era porque estaba de moda yo no ellos todavía son y... súper me probaron me probaron ah. lo contrario me probaron lo contrario y ahora me gusta <ríe> entonces yo tengo amistades que eran hardcore fans de fiel la Vega incluso amistades que eran que estaban en la banda mía donde yo tocaba uh -huh y que y que ahora me dicen ah que tú tanta mierda que hablabas de Fierla la vez no escuchabas y ahora te gustan cabrón ahora mi ringtone mi ringtone es salimos de aquí y entonces este pues te sabes la canción. Eh, pues eh, yo le digo bueno, la gente cambia tú sabes la gente cambia y tiene Ajá. diferentes Ajá. formas de pensar y ahora ya que estamos hablando de amigos que me dicen eso mi amigo Martín me acordé te te, te, di, ¿te acuerdas que te mandé un mensaje te dije que iba a contar algo que yo no sabía que había pasado, que me enteré hoy, ¿verdad? Eh, para la gente que no sepa de lo que estamos hablando, Don Martín es el amigo que estuvo en Arabia Saudita, que fueron dos episodios. O sea, qué palos de episodio, cabrón. La comparación,
0: gente? bueno, es que tienen que ir a escucharlo, pero para darle una choteada, la comparación nada más de que cuando aquí en América, Estados Unidos, como que, o al Santo Domingo. Como la clásica que la persona del país, hay personas que hacen otros servicios. Va a sonar feo, pero ajá, los que son los sirvientes, los que son los que limpian, los que son los taxistas. Vale. Cabrón, eso está bien dividido en la otra parte del mundo. Y uno piensa ¿Y que también? eso lo pasa aquí. Sí. ¿Sabes? No, cabrón. Escuchen ese. ¿Cómo es que se llama el episodio, cabrón? El también... episodio
2: se llama bueno, son dos, pero... Arabia Saudita. No sé ¿sí qué dice Arabia Saudita en el título, no me acuerdo. Hace como pero, un mes y medio atrás. Buscan para atrás un mes y medio atrás. Sí. Muy tarde. Eh, pues él, eh, way, hablando de eso, Gary en la semana pasada me contó de eso también porque él estuvo acá en Estados Unidos y vio esa, esa pendeja porque su, su bueno, yo no sé, ellos no están relacionados de por sangre, pero están relacionados, son familia, familia de la que uno adquiere en la vida, ¿verdad? Oh, wow, pero bueno, el caso es que trabaja trabaja como pastry chef y hablamos un poquito de esa, de los empleados de los de los restaurantes en los Estados Unidos que, no se mezclan con la gente de, uh -huh. que van a comer a los restaurantes, toda esa cosa. Pero, anyway, el caso es que él, su papá, también me hizo una historia, un montón. Me contó la historia de su vida, básicamente. Eh, que fue el que me contó sí. que estuvo cuando el Apolo 13 aterrizó, que él estaba en el bote... El, Marino, mercante. Uh -huh. tía, eh, eh, cuidando el área, el área verdad de, de la, del bote. Pues él me llamó hoy y me dijo que estaba en Nueva York porque su hijo está, su hijo juega hockey a nivel de liga de Puerto Rico. Pero no eh, Martín. Martín no, el hijo de Martín. Ah, ok. Sí, el hijo de Martín juega. Entonces, Martín está en, en Nueva oh, York. Allá. Y entonces me dijo que tuvo la oportunidad de ir a comer. Yo no sé si tú te acuerdas en la historia que me contó el papá. Él dice que, que uno de sus hermanos se levantó y se fue eh, con, con la ropa que tenía puesta y se, se fue. O entonces sea, no pudo bregar más con, con el papá y con los abusos sí, del papá abuso. y toda la cosa. Uh -huh. Y entonces pues esa esa parte... sí de la que la familia. hermana
0: mayor se encargó de ellos por un tiempo. Cabrón, sí. tienen que escuchar esa historia. Eso está muy
2: cabrón. Pues anyway, esa, esa, esa historia eh, él me dijo, ¿te acuerdas del que se fue, que puso la ropa puesta? Y yo le dije, sí. Me dice, pues él vive en Nueva York. Nosotros nunca realmente hemos tenido contacto con esa parte de la familia porque la familia se dividió y no, no tuvieron contacto entre ellos, ¿verdad? Y entonces, pero se enteraron de que yo venía para Nueva York. Y me invitaron porque van a hacer un Early Thanksgiving, ¿verdad? Un Día de Acción de Gracia adelantado. Y pues me invitaron para que fuera a comer con ellos del Día de Acción de Gracia. Y él fue. Y entonces la, la prima de Martín le cuenta que ellos escucharon el episodio del papá. Y que ellos no saben todas esas cosas que él contó. Ellos no las sabían.
0: No tenían ni idea.
2: No tenían ni idea de que eso había pasado como había wow, sido. Dos. El
0: struggle, bien cabrón.
2: Y entonces la pendeja no, es, no y no solamente el struggle, sino... Ella le dijo que me llamara, que por favor me llamara y me diera las gracias por hacer el episodio, porque gracias a eso ellos conocen esa parte de la familia que ellos no tenían, la, no tuvieron la oportunidad de, de, de conocer, ¿verdad? ¡Oh, wow! Entonces cabrón. Eh, yo digo, está cabrón. Martín me llama, me dice eso y me da las gracias de parte de ella y me dice, ahora ellos tienen un récord que pueden ir y escuchar ¿verdad? de qué fue lo que pasó con esa parte de la familia, de quién es o sea, ella dice que lo, único, que lo único que le dijo fue que lo único que lamentaba era que él hablaba, no, porque mi hermano esto mi hermano lo otro y no decía nombres, ¿verdad? porque ella tenía que hacer un research un trabajo de research de la universidad de su árbol genealógico. Y toda esa parte de esa parte de la familia la tenían completamente en blanco porque no, no conocían nada de la familia. Y que ella utilizó el episodio de Cucubano para hacer ese research. Y para poder completar el, el árbol genealógico, lo único pues que tuvieron que después, después hacer el research para buscar los nombres y lo porque el papá de Martín no mencionaba, no mencionaba a sus hermanos y eso por nombre. Y. Y que mi, mi, mi episodio, el episodio ese de él, había, lo, ella lo había citado en ese paper que ellos publicaron de, de ese research de su árbol genealógico. Entonces yo le bromeando con ellos le dije que está cabrón porque el, la gente del ñame lo citaron en una decisión verdad de, de, de Puerto Rico y pues ahora me están usando mi de research, así que yo creo que llegué al nivel del de, de ñame.com de Puerto Rico <risa> por la pendeja, pero yo... Lo que quería comentar sobre el asunto y lo que más me, me, me voló la cabeza es que, mano ¿no? uno yo me siento aquí a hablar con gente que me cuenten historias y que me digan cosas. Y, y yo siempre digo que las historias unen a la gente, que nos damos cuenta de que la gente, todos somos lo mismo, no importa quiénes somos. de Todas las cosas que yo digo aquí las repito, las repito, las repito. Pero a veces uno, no es hasta que uno le pasa una cosa como esta que uno se da cuenta de que esto sí realmente es algo que pasa que esto sí realmente es algo que tiene valor y a veces yo bueno, últimamente me he estado incluso cuestionando si, si quiero seguir grabando o no quiero seguir grabando porque pues se me está haciendo sí. difícil conseguir los invitados y toda la pendeja y entonces, yo no sé por qué pero siempre que yo pienso que ah, estoy pensando dejar el podcast o esto siempre me pasa una pendeja como esta que, que me hace pensar quizás realmente vale la pena y, y en este caso aún si solamente ayuda, qué sé yo, 10 personas en esa familia que pueden conocer esa parte de la familia. Pues, hermano, con eso nada más ya es una, qué sé yo, un, un reward, ¿verdad? Una remuneración suficiente para yo poder se, decir que quiero seguir haciendo el podcast. Así que eso es lo que quería contarte. Y, y se, se, te, lo iba, te lo quería contar a ti también porque el, el, el podcast, sé que tú me mandaste un mensaje me dijiste que el podcast del papá de Martín estuvo cabrón y no solamente tú, un montón de gente incluso eh, Ángel Arnal recientemente me mandó un mensaje diciéndome que estaban brutales los, los, los episodios con Martín y toda la cosa, así que eh, qué bueno que a la gente le gustó porque a mí me... yo, yo que... Es que hay tanta información, no solo con el papá,
0: incluso con él, nada más la parte de la vida de él, del proceso de él y vivir allá y el tipo de personas que había allá con el tipo de personas que son, entre comillas, no tan importante, I no, know, maybe para el gobierno para los negocios, lo que sea, lo cual cabrón es que, es que ya lo Manolo, es que está cabrón porque tú y yo hemos tenido esta conversación detrás de cámara ¿sabe? normal, ni grabando ni, ni siquiera normal, en momentos que tú has dicho ah, es que a veces me da ganas de parar el podcast porque es que a veces la gente no entiende que el podcast y mano, discúlpame si estoy diciendo algo que a lo mejor no debería decir
2: no, olvídate. Si Aquí no puedes mi... editarlo
0: y picarlo para el Tú
2: sabes que mi, mi vida es un libro abierto. Después que nos digas diga lo que dijimos en Patreon
0: eh, la semana pasada. Eh, bueno, pues, es que no eh. me conviene porque soy cómplice de escuchar tu <risa> cabronería.
1: Pero, pues, uh, pero bueno,
0: anyway, patreon.com. Pero anyway.
2: Con, continúa.
0: Este, pero hemos tenido, tú sabes que hemos tenido esta conversación me puedes decir no, Bustero. Pero hemos tenido conversaciones que tú me has dicho, Mira, es que se me hace difícil porque la gente a veces ni siquiera entiende de que mi podcast es de historia a mí no me importa tu biografía, a mí no me importa whatever, yo te voy a hablar, quiero que me cuentes cuentos y quiero que me cuentes tu vida, o que, o que hablemos, hablemos, hablemos a, a hablar de mierda.
2: Yo sé, y... que hay, yo sé que hay temas que salen, por ejemplo, como la política, que lo hablamos en muchas ocasiones aquí, por ejemplo, pero lo que a mí me importa es no la política de Puerto Rico, sino qué está pasando en tu vida por la política de Puerto Rico. ajá ajá La historia humana, la parte humana de, de, de lo que está ocurriendo.
0: Y eso, y eso es algo que más de una vez yo te he dicho, cabrón, van... o sea, a mí se me hace súper difícil conseguir gente. En mi caso, pues, por obvias razones, la gente se intimida por la ciencia o whatever, pero, cabrón, yo feliz me siento a hablar mierda, obviamente de un tema en específico, pero, cabrón, tú tienes un cojón de historia. Y yo lo sé, porque nosotros votamos mensualmente para la historia del mes, de que son historias que están cabronas, que incluso hasta momentos que tú no tengas a nadie, cabrón, hasta tu opinión, sea por experiencias personales o lo que sea, de lo que esté sucediendo, yo creo que tiene un valor, y a veces nosotros no nos damos cuenta, y yo me he dado cuenta y me he dado varias veces contra la pares porque yo pienso que yo no tengo suficiente... Escucha. No tengo suficientes radioescuchas, pero yo no lo hago por... Eso, eso lo que... pensamos
2: todos, hasta la gente que tiene un millón de downloads, hermano. Ajá.
0: <risas> exacto. Yo pienso que tengo que tener 100.000 escuchas cuando era, está bien, si tienes 2.000 o tengas 3.000 escuchas. Eso está cool. Y te das cuenta cuando de momento gente te escribe y te dice, ah, loco, ¿te acuerdas cuando hablábamos hace un año y medio atrás y yo estudiaba microbiología y qué sé yo qué carajo, ahora soy del departamento, y esto es verídico, esto es súper verídico, un shout-out a eh, eh, Alexander, Malamia Alexander, que no me acuerdo tu apellido, pero Alexander, microbiólogo, yo te entrevisté antes que él se graduara de microbiología, y ahora mismo él es uno de la parte directiva de la Universidad de Puerto Rico, y Malamia, si estoy picando canto, de eh, la biología espacial, ¿sabe? eso la gente que se supone que está a cargo de buscar eh, verdad, vida verdad obviamente microscópica en el espacio y está cabrón que estupideces como yo hablar aquí de cosas así que ellos no entendían no, 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 es que yo pensé que yo tenía que ser ingeniero yo pensé que yo tenía que hacer este, saber de física y ya, no, no, no por mí, yo mismo hacer la estupidez que yo hago, hay gente que ahora mismo tienen carreras que están cabronas, que están yendo hacia adelante, ah. que no tenían idea que podían hacer, cuando yo pienso que yo no, como hablamos en el capítulo anterior, yo no tengo la preparación académica, tengo conocimiento, leo un montón, trato de educarme lo más que puedo, pero yo no tengo el título universitario, y tú mismo con esta historia, oye Manolo, yo he cambiado de pensar varias veces escuchando tus capítulos, tú y yo tenemos verdad creencias bastante muy parecidas pero hay ciertas cosas que me hacen analizar cosas que a veces, aunque ni siquiera esté de acuerdo contigo, lo analizo y digo, coño, pero es que hay un punto de vista bastante claro ahí y hasta ese pequeñito detalle de información extra que yo puedo recibir de ti y de tus invitados ¿por qué? porque mi perspectiva de lo que yo viví, de cómo yo viví de cómo yo llegué aquí, nunca jamás va a ser igual, ni siquiera que el que vivió al lado de mi casa el resto de mi vida nunca ah. es igual, las perspectivas de vida son tan diferentes y a lo mejor yo con familia de campo, familia de Morovi, tu familia de Utuado que es campo eh, y donde vivimos ahora, nuestros estilos de vida cambian un montón y la perspectiva a lo mejor de la gente que ha vivido toda la vida que sea en Bayamón o en la ciudad piensan que ellos tienen un tipo de, no sé, cómo funcionan las cosas que no necesariamente es así todo el tiempo y a veces las pequeñas historias como Martín, ¿sabe? este, su pai, este, y no solo ellos, mano, me acuerdo una historia, una de las historias que más a mí marcó, o podría decir dos de las historias que más a mí marcó hace años, tendrían que ir para atrás, tres o cuatro años atrás, en Cucubano Podcast, pero me acuerdo una de ellas, este muchacho, que es no, de, de, de Sudamérica si no me equivoco, y perdón si no me acuerdo bien, que me acuerdo que la mamá le dijo a él, y él siendo... Eh, homosexual, la mamá le dijo a él como que no, porque la mamá dijo un comentario que él se marcó y él no quería ser homosexual, incluso cuando reconoció que sí lo era, ellos están comiendo con una amistad y casi lo matan, le sacaron un ojo, unos hijos de puta en, en, un, en un, no sé, un denny o algo así. En un
2: restaurante, sí.
0: Un restaurante, ¿sabes? Y tú ves como que, ah, wow, es que mira lo que este cabrón ha pasado. Mira la trauma que este cabrón ha pasado Antes de que ni siquiera de pasara algo Mucho más traumático que era perder su vida Cuán importante es tu decidir Si tú quieres ser gay, lesbiana Heterosexual Lo que sea cuando estuviste a punto De perder tu vida y no sabías ni por qué Tú sabes wow. Y a veces le damos tanta importancia A detalles tan pequeños como que ¿Qué es lo que van a pensar de ti? Si tú eres gay, eres heterosexual, lo que sea Y tú sabes que pudo haber perdido la vida yendo a desayunar sí. con unas amistades y su sí. problema y su trauma principal es que su misma mamá le negó la opción de que él no debería haber sido gay él sintiendo todo en contra de lo que su mamá creía y sintiendo todo en contra de lo que toda su vida en su religión se sentía y tú sabes que pudo haber perdido la vida él no sabe ni cómo carajo se salvó yo no sé ni qué capítulo es y si lo puedes postear en, en, en las notas del capítulo porque para mí esas cosas a mí me dan perspectiva de vida yo no sé si no todo el mundo lo ve igual pero yo veo esas cosas de esa manera y ese capítulo de años atrás y no solo eso hubo capítulo antes de eso que hasta este muchacho que había eso la transición y era algo similar, era algo similar de que su preocupación más grande no era de cómo su salud iba a terminar, sino del proceso que él quería de pasar, rigarles lo que sus padres o sus familiares o sus amistades dijeran, y está cabrón que nosotros a veces nos quejamos por estupideces a veces nos quejamos porque pues ay Dios, hoy está nublado o ay Dios, hoy hace un, un poco de más frío, o ay Dios, mano no y ese tipo de cosas que a veces tú no te das cuenta, Manolo y yo acepto que yo tampoco me he doy cuenta muchas veces las cosas que yo puedo hacer o no pero lo que tú haces es súper importante, hermano. porque yo no sé si nunca lo has pensado de esa manera, pero ese mismo capítulo, a lo mejor la gente piensa ah, antes casi se muere, ah, y que su mamá no quería que él fuera gay o dijo un comentario de él que, por ser gay. Pero cabrón, analizado bien. Su peor frustración y dilema que tenía a nivel de que probablemente tenía que buscar la ayuda psicológica es que su mamá le, le, le jodió y él trató entonces de negarlo más Posible lo que él sentía como persona, lo cual era la menos preocupación del puto mundo. Tú ser quien tú eres realmente.
2: Y lo, que está, que, cabrón, te lo que está cabrón a matar. Lo que está cabrón de eso, Agustín, es que su madre lo ama más que nada.
0: ¡Claro!
2: Y, aún así, es y aún así le hizo, le hizo con, con un comentario. Con, a, mí, a, a veces no hace falta ni un comentario, a veces con una mirada. A nosotros se nos marca la vida. Y personas a veces no hacen sin querer, o, o qué sé yo, hay, hay ocasiones que incluso que son malos entendidos, que uno lleva por toda la vida y que uno dice como que... Y la
0: gente que más te ama, pensando que te quiere
2: la más que te jode muchas veces. Sí. Mira, el episodio se llama Entrando y Saliendo del closet y es el episodio 275, y un saludo al Chucho, al Pispireto al Pispireto en... en... Pispireto, yo creo que, fue El que Pispireto comienza. en, en eh, Twitter. Digo, si sí, no sé, Twitter está a punto de morir, pero... <ríe> pero un, un, pedo, saludo, un saludo al Chucho. Mira que tú sabes, hermano, yo no, tú no sabes cuántos años estuve detrás de él para que, me, para que me contara la historia hasta que al fin y al cabo llegó al, al episodio. Eh, y él es de no es de Sudamérica, él es de, de Guatemala. Él es Guatemala, guatemalteco. Ah, está viviendo en Chicago ahora. Pero... Es pero centro, sí, ¿verdad? Eh, sí, Centroamérica. Pero, pero sí, o sea, so, mano, aquí han habido tantas historias que yo me han volado la cabeza, o sea, y, y a veces bueno, a veces nosotros vemos algo y lo jugamos inmediatamente sin conocerlo. Aquí yo he tenido personas, por ejemplo, cuando yo tenía a, a Alien Queen, que la tuve varias veces en el, en el episodio, ella es fairy. Yo es lo que son los fairies, ¿verdad? Los, que se, los, los personas que se visten de, sí. de animales y pendejas. Y uh -huh. hacen convenciones y toda la cosa. Yo no sé cuántas cuántas veces a mí, después de que vi ese episodio, me mandaban mensaje y me decían, ah, esa mujer está loca. Mira, cabrón. O oh, cabrona. O oh, cabrones. <ríe> ¿Qué te importa a ti que una persona se vista de fucking furry, se vaya a una convención, se meta droga y chicha, haga lo que le dé la gana? Mira, eso a ti no te afecta de ninguna puta manera, porque tú tienes que estar juzgando a la gente.
0: Te voy a dar un, ¿No un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Te voy a añadir un ejemplo de eso. Todo el mundo, incluyéndome a mí, cuando llega el episodio, no sé dónde carajo desde la boca allá, todos nos ponemos disfraces. Porque vamos a un equipo. Todos claro. nos ponemos disfraces porque la gente compra las jersey, compra lo de su equipo, lo que le encanta, se forran. Eso es un disfraz, cabrón, es lo mismo. Tú claro. te pones tu jersey en Miami, tú abres Miami, whatever, uh, y tu bandera pegada. Ajá, y la gente que le gusta los podcasts o lo que sea ese es tu disfraz ah, que el de ella tiene alas y el tuyo tiene gorra y una jersey que tú no eres competidor, cabrón tú no, eres comp tú no compites claro. en un carajo sí. lo, lo, lo mejor que tú haces en la vida maybe son bacon dentro de un fucking hamburger, cabrón ah, pero lo haces vestido con tu jersey porque tú eres de tu equipo que dice Pujols eh, en, en la
2: parte de atrás, como si tuvieras algo que ver con Pujols, ¿verdad? Sí,
0: sí, nada, nada. hacerlo <risas> más rico, hacerlo más rico,
2: claro. ah, pero
0: ella decide ponerse una ala o él, lo que sea, eres, eres parte de otro equipo, eres parte de otro grupo, en la misma mierda. Pero
2: A mí lo que, lo que, me, lo que me molesta es que, o sea, hermano, yo entiendo yo entiendo que a ti te parezca una estupidez vestirte de, de qué sé yo, de conejo e irte a una convención. A meterte droga y chichar, perfecto. Mira, a ti, pues perfecto, eso a ti no te, no te cuadra. Pero porque tienes que joder al que lo hace, entiendes? Si no te está ah. afectando a ti de ninguna manera, ¿verdad? Entonces, yo pienso que la razón por la que yo hago el podcast es por eso, es para que la gente escuche otras historias. La historia del papá de Martín, volviendo a eso, y, y, y vamos a hablar de historia y ya estamos casi terminando, ¿verdad? Anyway, pero, sí. pero yo, creo que, yo creo, que tuvieron, creo que tuvieron suficientes historias en estos dos episodios. <risa> eh, <risa> pero, anyway, el caso. Y no necesitamos este,
0: casi ni las tarjetas.
2: Sí. Pues no, usamos como seis, cinco, algo así. No sé. no, pues pero, pero el caso es que en el, en el caso de la historia del papá de Martín, número uno, yo conozco al papá de Martín desde que estoy en séptimo grado. Tengo 49 años, para que tengan una idea, cuántas décadas yo lo conozco. Amigo de la familia, el, el hermano de la esposa trabajó con mi papá, que era el contable mi papá que lo conozco desde que nací. O sea, son gente de la familia. La mamá de Martín es la mujer que iba a las novenas a la casa de toda mi familia a rezar las novenas cuando se moría alguien. O sea, para que tú tengas una idea de la, de la cercanía de las familias, ¿verdad? Y entonces, la historia del papá de Martín yo no la conozco. Una persona que yo conozco hace más de 30 años. Y yo... 37 años. La historia, sí, yo no la, la conozco. Entonces, pues yo digo, cabrón, que no se siente más esa persona. Y tuve el placer, ¿verdad?, de que me contara la historia. Aparte que el papá de Martín que es gracioso con cojones y, y pues la historia que me vino a contar no fue una historia graciosa, pero el papá, Martín, Martín después me contó unas historias del papá que, bueno, yo me río porque es que yo, yo lo conozco y yo sé que eso, eso es idéntico la descripción de él, o sea, <risa> ponerse a cortar un par y que boté chispa y, y, y después de darse cuenta que es que estaba en un fucking cable. O sea, está cabrón. Pero podcast, yo creo que eso sí salió en el eso podcast. Eso salió pero en el podcast de Martín, fue que él me lo contó. ah, okay. ah Pero ah, amigo, el caso fue que que, que el caso fue que después yo, eh, que, que lo escuché y lo edité y toda la cosa, me di cuenta de que la historia del papá de Martín no es la historia solamente del papá de Martín. La historia del papá de Martín es la historia de la diáspora de Puerto Rico, cuando todo el mundo se tenía que ir a trabajar para Nueva York porque en Puerto Rico no había trabajo, cuando la gente le daban los hijos a los primos, a los tíos, o los dejaba abandonados porque no tenían dinero para 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 alimentarlos y para, y para uh -huh. vivir, ¿verdad? Porque tenían muchos hijos y no podían alimentarlos. Es la historia de mi familia también, porque tú sabes que la es la historia mi de
0: mi suegra, es la historia de mi mamá, es la historia de, de mis tíos, es la historia de mi esposa, mi esposa de crió en, en New York,
2: ¿sabes? Y pues tú sabes, entonces tú, tú te pones a ver y tú dices, es la historia de todos nosotros. Y aparte de que es la historia de Puerto Rico. Sí. La historia que no te cuentan en la escuela. Que no te cuentan... Y a veces yo me puedo hablar con gente, por ejemplo, como Esteban. Le planteé con mi gente que ha estado un montón de veces aquí en el podcast. Y es lo que me dice es eso. Eh, que hay, porque hay un montón de historias que, que es parte de esa historia de Puerto Rico, pero que no es la historia oficial, pero que son historias que nos hacen darnos cuenta de qué es lo que le estaba pasando a la gente cuando estaban ocurriendo estos hechos históricos en Puerto Rico. De la Prada, de, de, no, de que no consiguen trabajo, de esto de lo otro. Y... Y pues no, yo, yo creo que, como te digo, a veces uno se enfoca en downloads, y cuántos downloads uh -huh. tiene, y si subieron o bajaron. Uh -huh. Pero como te digo, el hecho de que una persona tenga la historia de un lado de la familia que no conocía, vamos a suponer que la única persona que le interesa esa historia y que la tiene es la, esa prima de Martín. Eh, pues bueno, si eso es lo, esa es la única persona que escuchó ese podcast y le sacó algo de ese podcast, bueno, ya estoy contento con el asunto porque realmente eh, cumplió su propósito, valió la pena el hecho de que yo hiciera la, la historia con ellos. Así que, creo que con eso podemos dejar el podcast del día de hoy, Agustín. Yo,
0: yo quiero cerrar con, con una mala mía, que en tu podcast voy a intrometerme aquí, pero no, quiero no, no, añadir a lo que tú acabas de decir. Para eso
2: te invité, para eso te invité. Para que y después... Quiero añadir
0: a lo que tú acabas de decir, que me parece súper brutal, y quiero que lo pensemos de una perspectiva mucho más cabrona. Nosotros, Tardamos muchos más años en desarrollarnos. adoramos <risa> un cojón de podcast por el sí, no.
2: pasado. Estoy eh, enseñando aquí, Agustín, que tengo como 80 cartas y usamos 5 para hacer estas dos horas.
0: <risa> cabrón. Hay mucho más podcast. No, cabrón. Para aquellos que aman mi voz. Y hoy especialmente está bien chava y fañosa. A los, a los que te odian, te a los que te odian. Hay gente que me ama. Yo sé que la gente me ama por eso hablan. Me, me aman mucho. Pero nada, lo que quería decirles es de que, ponte a pensar, Manolo, nosotros nos atrasamos un montón tecnológicamente en la historia porque se perdió un cojón de conocimiento. Claro. Eh, ejemplos como la librería de Alexandria, este muchos más ejemplos de donde la educación por más de 1.600 años, la, ¿verdad? la era oscura, y era difícil tú grabar o conseguir herramientas de cosas que ya habían sucedido incluso por eso es que sigue la pelea hoy lamentablemente hoy en día de que no, que las pirámides fueron alien o whatever no pudo haber sido humano porque desvaloramos el conocimiento humano que pudo haber sucedido en los primeros 20.000 años de la humanidad antes ah, de que llegara a Cristo porque todo el mundo piensa que la humanidad comenzó cuando llegó Cristo o la división de la que se habla que es después de Cristo eh, que es simple y sencillamente una división política no tiene nada que ver con una persona en general Pero Añadiendo a eso Todo este tipo de archivos De cuentos De perspectiva Y todo esto son récords Que van a quedar en la existencia Por muchos años Y incluso mucho más allá, muchas diferentes plataformas Y muchas diferentes eh, verdad, Lugares que se graban Y yo creo que De una manera u otra lo que tú y yo hacemos, aunque hoy suene como algo simple, es algo que en un futuro va a ser algo gigantesco. Tanto así, que incluso a niveles científicos, gente que fueron autores, autores hasta de ciencia ficción, como Arthur Clarke, cambió ideas científicas, ideas de científico, al progreso de la humanidad, que llegó a niveles de que tipos como Carl Sagan decidieran que, y lo, y lo mencionó a él, por el hecho de que cumplió, ¿verdad? Un año, si hubiese estado vivo unos 88 años, hace unos días atrás llegó hasta un tipo de Sagan a cambiar su mentalidad de que este tipo de cosas no deben de simple y sencillamente llevarse solamente en este grupo privilegiado de estudiosos, sino de que se ve, debe de ser de todo el mundo. Y cosas como tú, Manolo, y espero yo también estar haciéndolo. ...de este tipo de información... ...este tipo de historia... ...este tipo de novela... ...como hasta hablamos un momento... ...hasta el mismo míosito... ...que a lo mejor parece... ...ah, una historia aburrida... ...pero no, te cuenta hasta una época... ...para que tenga un entendimiento básico... ...de qué sucedía... ...y hacia dónde nos deberíamos dirigir... ...y creo... ...que ese es el trabajo importante... ...que a veces... ...perdemos la perspectiva... ...de lo que tú y yo hacemos porque pensamos que esto es algo divertido, y muchas veces lo es para nosotros, porque no esperamos que venga gente a premiarnos por ello, pero definitivamente estamos poniendo un grano en lo que va a ser el futuro de la historia y los récords, ¿verdad? Los recuerdos y la información que en un futuro generaciones
2: van a volver a escuchar. pero yo creo que es bien interesante porque eh, te mencioné a Plan de Contingencia, saludos a Guario y, y a Esteban, y... Y hay otro montón de podcast, el podcast eh, Puesto por Problemas, miles de podcast que hay en Puerto Rico, casi todos de un de uno. Ah, estoy loco
0: por estar con Guariones, cabrón, y con, y con este de, son... plan de contingencia. Yo lo he escuchado a de Contingencia. Yo lo he
2: escuchado antes de contingencia sí. en Radio Isla. Sí, sí, no, el, el, los tipos están brutales realmente. Yo, yo quiero llevármelos para hacer un recorrido histórico de, de los edificios en Utuado, pero tengo que ir. Tengo que ir con más tiempo. <ríe> siempre que voy, mala amiga, perdón, tiempo. perdón, perdón, perdón. No, lo, lo, lo que te iba a decir es que todos estos podcasts, que a veces tú escuchas podcasts por ejemplo como siempre el lunes, como Puestos para Problemas, como, qué sé yo, miles de podcasts que hay en, en Puerto Rico que tú dices, son podcasts entre comillas desechables. Porque te están hablando de lo que pasó la semana pasada políticamente o, o, o de la farándula, lo que fuera de, del país, ¿verdad? Uh -huh. Pero para una persona, por ejemplo, como Wario o como, o como Esteban, o el Guario y Esteban dentro de 50 años en el futuro, poder mirar para atrás y decir: Mira, la semana tal Accesar en a Puerto eso. Rico estaba vale, voy a acceder. Acceder. <risa> y tú me lo has dicho como siete veces. Cabrón, por eso es que te, por eso es que te sigo insistiendo en, el, en el acceder. acceder. Estas personas, para, para que estas personas, estos Guarios y, y, y Esteban de, de dentro de 50 años puedan acceder a este tipo de. Bueno, de... Nosotros tenemos acceso a los periódicos de Puerto Rico, pero una cosa es el periódico, que en muchas ocasiones tiene hasta un, unos matices políticos, sobre todo en Puerto Rico, que tú sabes que el nuevo y día... Deciden que hello, el y deciden
0: qué es no. Claro. Uh
2: -huh. Es una diferencia inmensa tú tener ese periódico de aquella época que te puede dar unas, unas informaciones, pero ahora tú tienes la información, más lo que se estaba diciendo, más los bochinches, más y lo y que opiniones. se comentaron, las y opiniones, las opiniones todo real. lo demás. Y entonces... Eh, en ese sentido, quizás más que en las historias mías que son más personales tienen un valor bien cabrón para personas que van a hacer research en el futuro tú sabes yeah, y pues eso sí yo eso sí yo entiendo que, que, que quizás es la importancia no de y, y a mí lo de las historias realmente yo soy voyurista, a mí me encanta Mira a la gente por un rato y ver qué es lo que están haciendo y, y esto <risa> es básicamente lo que es Cucubano. Ay, eh, Dios
0: mío, esto es peor ahora, me volví a recordar al principio.
2: esta es abrir una, 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 una puerta, crack the door y mira el padre, ay, entra, ver qué está pasando. Ay, yo te digo, yo ay, he tenido ay, mucha, muchas amistades en No, yo he tenido muchas amistades eh, que han venido aquí a contarme cosas que le han pasado, momentos en los que yo he estado con ellos, y yo ni sabía lo que le estaban pasando yo eh, tuve un amigo mío venezolano al principio, principio, principio en los primeros probablemente seis meses del podcast que él me contó que vino para acá tenía un partner de, de negocios el panel de negocios lo pasó por la piedra lo jodió, él estaba súper jodido pero súper jodido, súper jodido y yo lo veía toda la semana y yo no sabía nada de eso y me vengo a enterar qué sé, 10, 12 años después cuando grabo un podcast con él y me cuenta de eso es como que está cabrón a mí no, uno para decir lo último que tengo que decir, no podemos juzgar a la gente porque no sabemos qué carajo está pasando esa persona en ese momento.
0: Paciencia, Así cabrones, que... y comprensión. Y eso suena, Chilén. Eso, Chilén. Suena casi,
2: eso suena casi bíblico, pero no juzguen para que no se no juzguen. <ríe> y, y a ti, gracias por estar aquí, no solamente en el primer episodio, sino que te quedaste para el resto de las historias para el segundo episodio, y cuéntale a la gente dónde te consiguen, esto también lo voy a poner en el otro para que la gente te consigan por allá, pero ya la gente debería saber esto ya de memoria pero bueno.
0: Sí, pero siempre hay gente nueva, siempre hay gente nueva pues so, para la gente nueva, anyway este, quiero agradecerle a Manolo, ¿verdad? porque me trae aquí y a cada rato la pasamos brutal, y no solo eso, sino que Manolo, el editor de mi último libro de historias cortas para sentarse en el inodoro y Manolo puede dar fe, porque Manolo es un criticón de tres pares de cojones, y por eso es que lo amo y lo adoro mucho, porque no me está pasando la manita, y Manolo...
2: Por eso eh... que te digo que se dice acceder y no acceder. Exacto. Así, de delante hay un de, la buen gente. Ejemplo delante de, de la gente, delante de que la no gente. no me la
0: pasa ninguna. <risas> y editó mi libro, y de acuerdo a él, ¿cómo está el libro, Manolo? El
1: libro
2: está cabrón, el libro está cabrón. Y, y, y la pendeja es que yo había leído ese libro ya, porque si usted va a patreon.com, Slash Agustín Valenzuela. Ustedes claro. pueden eh, escuchar estas historias, leer estas historias. Bueno, escuchar en, en ocasiones, ¿verdad? Porque a veces las narra. Eh,
3: una vez. Está bien bueno,
2: difícil, pero. Es pero, pero, anyway, el caso es que eh, pueden ir allá y leer estas historias antes de que salgan los libros. Eh, ver sí, cómo sí. es el proceso, ¿verdad? Y, y a, veces, a veces es interesante también para personas que, que quieren escribir ver el proceso de ver una historia que tú la pones ahí, la publicas, y después cuando la publicas en el libro le haces unos cambios, unos arreglos, sí, y, que... y entonces te, te das cuenta también del proceso de, de edición, ¿verdad?, de esto, pero el, el, nada más el hecho de uno poder leer las historias antes de tiempo, antes de que salgan un libro y que se publiquen, pues yo creo que, que tiene Oye, valor.
0: y que yo creo que ese es el, el problema de mucha gente, siempre habla de que no tiene el tiempo suficiente para leer, y que les encantaría leer. O etcétera, y algo que Mano, te lees una historia, que lees en 15 20 minutos, que son Qué sé yo, de 20 páginas O algo así eh, Más y menos, hay unas que tienen más Pero yo creo que Entre 15 a 20 minutos te puedes leer y ya Cumpliste con tu cuota me, mensual Y el sentido de complicidad De que completaste algo Y que está cool y es una historia que nunca Haber visto Creo que eso está súper chévere Pero nada Anyway, pueden buscar mis libros en Amazon o escribirme directamente a Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Ahí están todos los links de todas mis cosas y, bueno, búsquenme en Curiosidad Científica Podcast en todos los, ¿verdad? todas las plataformas que escuchan podcast y
2: está por ahí. Bueno, pendense la vuelta. De todos modos, van a estar aquí en la descripción del podcast de este y del anterior. Así que si quieren ahí le pueden dar clic y van directamente a los libros o van directamente a Twitter. Si todavía existe, va, van a Instagram a... <risa> Toco, Twitter está a punto de implosionar Twitter, cabrón. <risas> a mí me molesta porque Twitter es mi, mi red social favorita ahí. Sí, sí. tú eres un
0: tuitero, papi. Los, los, cabrones,
2: los cabrones, el cabrón de Elon Musk pensábamos que le iba a arreglar y que como que la dañó más de lo que estaba. Era medio
0: obvio. Este tipo tiene un ego de tres pares de cojones. Sí, es verdad, es verdad. Cuando él, di cuando él le dice a, lo a los astrónomos, Ah, tú no sabes de qué tú hablas cuando yo voy a poner miles de satélites en el espacio y no reflejar luz. ¿Qué? ¿Me estás <ríe> diciendo eso a los astrónomos, canto de cabra.
2: <ríe> me encanta, me encanta el tipo, de verdad que yo no sé. Eh, lo triste es que hace 10 años él era de eh, Best New Hope. Hace 5, hace 5. Claro, hace y ahora cinco. y ahora está como que en, en Hinder, Hindenburg. Eh, ahora es Baby Trump. Out. Ahora está en Hindenburg, está, está en llamas y a punto de, de colapsar en el piso del cabrón. Pero bueno. Ah, pero nada, mano, bueno, de verdad, como siempre, gracias por estar aquí. Entonces, yo sé que yo te llamo y te digo vamos a grabar y tú enseguida regresas, así que qué bueno que, que te das la vuelta por aquí. Y a la gente que nos está escuchando, pues nada, la semana que viene continuamos con el podcast. Eh, ya dije que Agustín me, me convenció ahí, me hizo un, un, un pitch para que no deje de, de grabar el podcast, así que. Eh, nos vemos la semana que viene y nada, se cuidan un montón y antes de terminar el podcast del día de hoy queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado verdad para hacer el podcast posible eh, la primera persona que quería agradecerles es a Raúl Arnaiz que me hizo el logo de Cucubano eh, Raúl Arnaiz lo consiguen en patreon.com y allá pueden ver sus trabajos realmente Raúl es tremendo artista y además de eso la canción del podcast la canta Maida Belén con Rafi Lin en la guitarra
1: sombra camina por mi camino